0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Dorfunkost, Ost, dem Podcast aus dem sächsischen Outback. Mein Name ist Dirk Neuber, ich bin der Bürgermeister der Stadt Augustusburg. Eine kleine Stadt, unweit von Chemnitz gelegen, am Tor zum Erzgebirge, 4512,5 Einwohner. Und das waren die Themen in dieser Woche, die uns bewegt haben. Viel Spaß. Ja, nachdem wir letzte Woche ja schon zum Thema Corona ähm, so gemeinsam ein bisschen gegrübelt haben, wie es ja so weitergeht, ihr wisst, hier gehen die Werte ein bisschen durch die Decke, was viel mit Trotz, Unvernunft und vielleicht auch politischen Fehlern zu tun hat, ist von allem, glaube ich, ein bisschen... Zum einen eine Politik, die versucht, irgendwie eine Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen. So zumindest kommt es bei den Leuten an. Auf der anderen Seite Leute, die gesagt haben, hey, ihr habt gesagt, wir wir uns impfen lassen, gibt es Freiheit, das wirkt alles. Nun ist es nicht ganz so gekommen, wofür niemand die Schuld trägt, weil eine Pandemie ist kein planbares Ereignis. Aber irgendwie finden wir nicht mehr zusammen. Und 2G, das war dann die Schlagzeile, die uns so richtig wachgerüttelt hat in der vergangenen Woche schon, führt natürlich hier dazu, dass die Stimmung ein bisschen im Keller ist und ja, die Fronten noch unversöhnlicher sich gegenüberstehen. Ich habe jetzt gelesen, 90 Prozent der Ungeimpften werden sich von solchen Maßnahmen nicht zum Impfen überreden lassen und insofern ähm, sollte jetzt Politik tatsächlich schleunigst überlegen, ob das tatsächlich der richtige Weg ist. Aber nein, am, am Anfang der Woche dann gleich, bäm, die erste Schlagzeile: sag bitte die Weihnachtsmärkte ab. Ähm, unser Ministerpräsident wünscht sich das. Erst ging der Aufruf. An uns Bürgermeister. Damit tue ich mich sehr schwer, das muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens, weil wir natürlich hier schon sehr lange planen und überlegen, wie wir so eine Veranstaltung sicher unter pandemischen Bedingungen über die Bühne bekommen. Ihr wisst, wir euch nicht langweilen, wir hatten hier das Öffnungsprojekt in Augustusburg, wir wissen, wie das geht, wir haben ein System. Ähm, ja, wir haben uns Gedanken gemacht und jetzt heißt es auf einmal: ähm, keine Weihnachtsmärkte. Beklatscht wird das Ganze dann gleich mal aus den großen Städten und viel mit Unvernunft äh, hantiert. Sagt die Motte, ihr könnt doch jetzt nicht in dieser Situation äh, sowas machen. Nun sind wir zwar auf dem Dorf, aber nicht hinterm Mond wohnend und, insofern, und wir sind uns natürlich auch unserer Verantwortung bewusst und deshalb würde ich dazu, ja wie folgt mal was sagen wollen. Ähm, Weihnachten ist hier Kulturgut. Wir sind das Weihnachtsland. Und diese Weihnachtsmärkte, vor allem diese kleinen, solche wie bei uns in der Stadt, die über zwei Tage gehen, sind ein ganz wichtiger Teil des Zusammenlebens hier in den Städten. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Man trifft sich vielleicht auch tatsächlich nur einmal im Jahr, genießt dieses Beisammensein ein wenig. Es findet alles unter freiem Himmel statt. Wir haben uns im Konzept überlegt, wie wir das alles so auseinanderziehen, dass keiner zwingend aufeinander hockt und... Dank der kostenlosen Bürgertests, die jetzt plötzlich, nachdem wir sie gefordert hatten und es hieß um Gottes Willen, das kann niemand bezahlen, jetzt nun plötzlich wieder da sind, Gott sei Dank, mit diesen Tests natürlich auch dafür sorgen könnten, per Hausrechts zu sagen, so hatten wir es jetzt vor, unser Weihnachtsmarkt ist ein 1G-Weihnachtsmarkt, das heißt jeder, der das Gelände, ob Open Air oder nicht, spielt hier überhaupt keine Rolle, muss einen aktuellen Test haben. Wir haben das Testzentrum hier, wir haben es wieder richtig schön im Betrieb, es ist alles gut, wir können das machen. Und ja, und jetzt grübeln wir so ein bisschen, ob wir uns jetzt diesem Aufruf äh, beugen sollten und unseren Weihnachtsmarkt mal schlicht und ergreifend absagen. Und ich werde an der Stelle ganz klar sagen, hier geht es weder um Kommerz noch um irgendwelche Mega-Umsätze. Hier geht es tatsächlich um ein Stück kulturelles Rückgrat ähm, hier in unserem Landstrich. Das ist vielleicht in großen Städten in Berlin, Leipzig sonst wo nicht zu verstehen. Und ich gebe zu, als ich noch Hallenser war und weit weg von hier, war das für mich auch eher ja mehr Last als Lust, mich mit solchen Weihnachtsmärkten zu beschäftigen, beziehungsweise mich dort ins Getümmel zu begeben. Aber Getümmel ist hier nicht. Und wie gesagt, es hat hier eine völlig andere Funktion. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir doch so sehr gespalten sind, ist es eigentlich das falsche Signal. Und ich finde es darüber hinaus auch ein bisschen befremdlich, dass es erst hieß irgendwie, liebe Bürgermeister, denk mal drüber nach, über absagt, und ja, als es da kein wirklich gutes Feedback kam, jetzt nun der Aufruf an den Bund geht, dann möge das doch bitte zentral verbieten. Ich bin sehr für Vorsicht, ich bin für das Impfen. Wir werden auch am 29. und 30.11. hier wieder zwei Tage lang ein Impfangebot in der Stadt machen. Also ich bin weit weg davon, irgendwie das Impfen zu leugnen. Aber ich bin auch weit weg davon zu glauben, dass wir Menschen dazu zwingen können. Das heißt, wir brauchen gute Argumente und noch viel Wichtiger ist, dass wir jetzt eigentlich schnelle Instrumente brauchen, die auch wirklich funktionieren und mit den kostenlosen Bürgertests, die ja seit gestern wieder gehen, ähm, haben wir ein solches Instrument und das ist ja genau das, was wir im Frühjahr eigentlich hier praktiziert haben. Jeder, der irgendwo hin will, jeder, der arbeitet, jeder, der in eine Gastro geht, jeder, der überhaupt rausgeht, lässt sich bitte testen. So Und dieser Test könnte dann tatsächlich der Access, die Eintrittskarte für auch einen Weihnachtsmarkt sein, der, ich sag's noch nochmal, komplett unter freiem Himmel stattfindet. Jeder Edeka-Besuch ist, glaube ich, gefährlicher. Entschuldigung an Edeka. Ich meine, alle Märkte, das ist jetzt völlig egal. Ihr seid jetzt mal das Sinnbild, weil ich immer bei euch einkaufe. Spoiler aus. Ähm, ja. Ich verstehe es nicht mehr. Wir werden morgen beraten mit unseren Ortschaftsratschefs. Ich weiß, dass die Ortschaften da auch sehr gespalten sind. Die einen wollen was machen, die anderen wollen nichts machen. Wir haben es noch nicht festgelegt, aber ich denke, es gilt hier wirklich ein bisschen zu kämpfen. Mit Vorsicht und mit einem guten Konzept lässt sich sowas sicher machen. Ich bin noch nicht so weit zu sagen, ein g ist jetzt die absolute Lösung. Dazu habe ich diese Woche noch einen wichtigen, wichtigen Gesprächspartner ich werde noch ein längeres Gespräch mit einem Virologen führen zu dem Thema, genau zu dieser Fragestellung. Ich glaube aber tatsächlich, rum wie numm, wir brauchen diese täglichen Tests. Die Inzidenzen gehen durch die Decke. Nicht bei uns in der Stadt, Gott sei Dank. Ich bin sehr stolz, selten stolz auf letzte Plätze, aber auf diesen bin ich stolz. In Mittelsachsen von 53 Kommunen hat die Stadt Augustusburg heute den 53. Platz mit einer Inzidenz von 89. Der absolute Weltmarktführer im Landkreis Mitte Erde ist Dorf Chemnitz mit einer Inzidenz von über 2300 und im Landkreis liegen wir über 500. Das sind schon mal Zahlen, über die sollten wir kurz mal nachdenken. Und vor allen Dingen kann man ausrechnen, wie das weitergeht, wenn wir jetzt nicht vernünftig werden. Und äh, das muss ich euch auch mit auf den Weg geben. Wir können natürlich viele Entscheidungen der Politik hinterfragen. Warum hat man die Tests erst kostenpflichtig gemacht, damit sozusagen die Testinfrastruktur weitgehend zerstört? Jetzt bauen wir es wieder auf. Das kann man alles diskutieren, kann man alles komisch finden. Aber eins ist klar, dieses kleine Ding hat weder arme Beine, noch fährt es mit dem Bus. Das heißt... Ob wir das weitergeben oder nicht, hat ganz viel mit uns zu tun. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte gerade das Thema Supermarkt. Wenn ich da so manchen Zeitgenossen erlebe, mit der Maske auf halb acht irgendwo am Kinn, der mir quasi fast über die Füße rennt, um das Sonderangebot der Butter wahrnehmen zu können, das treibt mir auch Tränen der Wut in, in, in die Augen. Also es hat schon ganz viel mit uns zu tun und wir müssen da jetzt durchhalten, sonst wird das wirklich ein bitterer, bitterer Winter. Aber nochmal pauschale Verbote, pauschales Untersagen halte ich für nicht richtig. Also wir müssen hier gucken, dass wir vernünftige Konzepte haben. Wir haben eins und ich würde es gern zur Anwendung bringen. Also morgen Nachmittag werden wir mit unseren Ortschaftsratschefs zusammensitzen und das diskutieren. Und dann werden wir sehen, wie die Entscheidung ausfällt. Ja, in der Woche gab es aber natürlich auch irgendwie gute Nachrichten. Ähm, wir sind mal wieder ausgezeichnet worden. Ihr wisst, Auszeichnungen treffen ähnlich wie bei Bombenattentaten immer die falschen. Ähm, in dem Fall waren es wir. Ähm, wir haben bei Ab in die Mitte mitgemacht und witzigerweise mit dem System, mit dem wir unser Öffnungsprojekt im Frühjahr gestaltet haben. Ihr wisst, der QR-Code auf dem Handy, ähm, der sozusagen das Testen und den Access in die Gastro gesteuert hat, das haben wir jetzt weiterentwickelt zu einer, ja, Bürger-, Ehrenamtskarte, aber auch zu einer gleichzeitig Gästekarte. Das heißt, man kann sich künftig in diesem System anmelden. Das ist verbunden mit so einer Art virtuellem Konto. Und dann kann man mit diesem QR-Code entweder auf dem Handy oder für die Offliner gedruckt als kleine Plastikkarte, die man sozusagen in seinem Portemonnaie wie eine Checkkarte mit sich führt, kann man künftig, ja, Eintritt in Konzerte buchen, ohne dass man ein Ticket braucht. Man wird dann im Konzert direkt eingecheckt. Man braucht also sich keine Karten im Vorverkauf abholen, wie auch immer. Also machen da ganz viel einfacher. Aber, und jetzt kommt es ganz wichtig, wir vergeben Punkte für ehrenamtliche Tätigkeit. Und diese Punkte werden auf dem virtuellen Konto gut geschrieben. Und mit diesen Punkten kann man dann zum Beispiel den Eintritt in ein wunderbares Konzert unseres noch viel wunderbareren Musiksommers bezahlen beispielsweise. Das heißt also, mitmachen, ob im Verein oder außerhalb des Vereins, spielt da auch gar keine Rolle, wird sich quasi auch lohnen. Nicht nur, dass es sich natürlich lohnt, wenn ich für die Allgemeinheit etwas mache, sondern es wird auch eine kleine persönliche Belohnung geben. Und man kann, wenn man meint, dass man also jemanden kennt, der das noch viel mehr verdient hat, als man selber, diese Punkte auch spenden, man kann sie jemandem schenken, also man kann damit bunt was tun, wichtig ist, dass man das innerhalb eines Jahres macht, denn danach werden sie verfallen. Wir erhoffen uns da, dass wir ein bisschen Ehrenamt anreizen, dass wir das auch ein bisschen abrechenbarer gestalten, dass wir unsere Feuerwehrleute und wir sonst noch alle die ganzen vielen wirklich hochaktiven Vereinsmitglieder auch ein bisschen befördern dadurch. Und natürlich wollen wir sehen, dass die lokale Wirtschaft davon ein bisschen profitiert, denn die Punkte sollen auch dort eingelöst werden können. Wir haben das Konzept eingereicht. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte wenig Hoffnung, dass das irgendwie Punktet, aber wir haben zwei Preise bekommen. Einmal ein Simul, äh, nicht Simul, das war der letzte, den wir vor zwei Jahren, glaube ich, gekriegt haben. Nein, falsch, bei Ab in die Mitte einen Ab in die Mitte Plus Preis, dotiert mit 9000 Euro und den Digitalpreis von Ab in die Mitte, den wir zum zweiten Mal eingesagt haben. Das macht mich besonders stolz, dass wir so als kleine Stadt irgendwo im sächsischen Outback, ja, da ganz gut abschneiden. So, das sind zusammen dann 14.000 Euro, das Macht uns nicht ganz glücklich, aber den Rest werden wir irgendwie hinbekommen und wir werden jetzt loslegen. Ähm, mit dabei ist äh, auch Walter Flur e.V., das ist der Verein, der die Künstlerresidenzen hier als Träger organisiert, ähm, mit dem gemeinsam wir halt den Simul Plus Preis, den ich gerade versehentlich schon mal hier reingeplappert habe, gewonnen hatten. Das waren die 450.000 Euro äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Ihr erinnert euch vielleicht dran. Ähm, Dadurch kann hier finanziert werden, dass hier immer drei Künstler jeweils ein halbes Jahr da sind und wirken. Das hat ganz viel getan bisher. Also ich finde das eine ziemlich coole Sache. Jetzt sind gerade neue am Start, die auch schon begonnen haben mit einer ersten, ersten Veranstaltungen. Also es läuft trotz Pandemie. Ist natürlich schade, dass die Pandemie das so ein bisschen begrenzt. Aber okay, die sind so kreativ und machen da was draus, dass da alle trotzdem was von haben. Ja, also auch Walter Flur ist mit dabei und äh, die Firma Seed, die uns die technischen Zugangsvoraussetzungen und das System, mit dem wir unten das äh, auf Rosswiesen das äh, Testzentrum betreiben, äh, bereitgestellt hat. Äh, die haben da auch viel Spaß dran, das Ganze sozusagen noch einer zivilen Nutzung zuzuführen. Ich finde nur witzig, dass wir in Zeiten, wo wir also mit diesen Vorschlägen, diese Systeme wieder als Access-Control äh, zur Pandemiebekämpfung zu bekämpfen, in Dresden belächelt werden und zeitgleich sozusagen solche Preise dafür gewinnen. Aber okay, so ist es eben manchmal. Ähm, und wir werden natürlich wie immer das Beste draus machen. Ja. Das sind so im Wesentlichen die Punkte gewesen. Dann hatten wir noch eine gemeinsame äh, Ausschusssitzung, wo wir den Stadtrat, den nächsten vom 16.11. vorbereitet haben. Da gibt es nicht allzu viel ganz Spektakuläres zu berichten. Ähm, und ich dürfte es auch noch nicht, weil noch ist es nicht öffentlich. Aber ähm, am 16.11. wisst ihr dann mehr. Eins kann ich verraten, am 16.11. ist auch der Beschluss mit auf der Tagesordnung rund um die gelosten Bürgerräte. Das ist vielleicht noch mal ein Thema, was ich kurz erklären möchte. Die Stadt Augustusburg, also wir, haben vor, einen Bürgerrat zu losen. Was ist das? Wir haben ja hier im Ehrenamt meistens mit den Hyperaktiven zu tun, die sowieso sich immer einbringen. Die kommen zu jeder Diskussion. Was toll ist, überhaupt keine Frage. Aber wir haben so ein bisschen den Verdacht, dass das nicht unbedingt der Querschnitt der Gesellschaft ist. Und da wir im Stadtrat... Ja, ja, uns regelmäßig die Köpfe heiß reden wie denn eine Zukunft dieser Stadt zu gestalten wäre, ähm, sind wir natürlich auch darauf angewiesen, was ihr eigentlich denkt. Und ich habe es jetzt erst wieder gesehen, die letzte Einladung, äh, zu einer offenen Bürgerkonferenz, also die erste dieser Art, äh, jetzt Anfang November, da kamen, weiß ich nicht, zehn Leute, ich habe mich gezählt, 10, 15, waren auch meist zumeist wieder die, die sich immer einbringen. Vielen Dank dafür. Aber ich hätte schon erwartet, dass in solchen Zeiten, wo der Gesprächsbedarf so groß ist, vielleicht doch der ein oder andere mehr kommt. Nein, stattdessen fluchen wir bitte weiter in der heimischen Garage. Okay, wenn ihr glaubt, dass das ein guter Weg ist, kann ich euch nicht helfen, ansonsten, Seid ihr vielleicht bei der Loslandinitiative dabei? Und da bin ich jetzt bei dem gelosten Bürgerrat. Das heißt, wir werden einen Querschnitt der Bevölkerung per Los bestimmen und sie bitten, zu bestimmten Zukunftsfragen sich eine Meinung zu bilden. Und der Stadtrat wird, hat sich in diesem Beschluss, den wir jetzt vorbereitet haben, dazu verpflichtet, dass er sich mit diesen Punkten, die da genannt werden, tatsächlich auch verbindlich auseinandersetzen wird. Das heißt also, es ist eine gute Chance, hier mal zeitlich begrenzt, wenn einem das zu anstrengend ist, aber doch mal sich einzubringen, ähm, wenn einen das Los erwischt sozusagen. Und wir hoffen, dass wir da auch mal ein paar Leute erwischen, die sonst nicht so aktiv sind, aber wo in dieser Stadt wohnen und natürlich auch ihre Gedanken und Ideen haben. Ja, und wenn ihr freiwillig nicht kommt, kommen wir zu euch. Kleiner Scherz. Nein, also das würde ich mich natürlich freuen. Sollte also das Los auf den einen oder anderen Fallen, der hier gerade zuhört, ähm, nehmt die Aufgabe an, das sind mal zwei, drei Tage intensive Arbeit. Dort wird niemand vom Stadtrat, niemand aus den Ortschaftsräten, auch kein Bürgermeister eine Rolle spielen. Es wird extern betreut von Menschen, die nicht aus dieser Stadt sind, damit es ja keine Einflussnahme geben kann. Und ihr wirklich euch frei äußern könnt zu dem, was ihr von dem haltet, was wir bisher machen, was die Stadtpolitik bisher ist. Haben wir die richtigen Ziele? Sind es die falschen Ziele? Was ist euch wichtig? Also darum geht es im Wesentlichen. Und ich bin mega gespannt darauf, ob das funktioniert, nachdem wir ja schon zwei, drei Dinge hier entwickelt haben, die inzwischen durch die, durch die Republik wandern ähm, und Nachahmer finden. Unsere Bürgerprojekte beispielsweise werden gerne und reichlich kopiert. Finde ich total super, macht mich auch wirklich persönlich sehr stolz, ähm, dass wir da auch so ein bisschen Taktgeber sein können. Und ich hoffe, dass wir das mit der Losland-Initiative auch sind. So, das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Ich hoffe, dass wir das also dann jetzt am 16. wirklich auch so beschließen. Und dann werdet ihr... Ja, hören, wie es weitergeht. Ansonsten zu den Projekten insgesamt. Ihr wisst, wir bauen im Schönteil die Brücke. Nicht das einfachste Projekt, was wir gewonnen hatten. Da hat Corona ganze Arbeit geleistet. Das wird deutlich teurer. Stahlpreise sind explodiert. Alles Mögliche, was an Herausforderungen sein konnte, war da. Okay, Schwamm drüber. Eine Brücke muss sein. Die alte musste weg. Die neue wird jetzt stehen. Wir schaffen es auch vor Weihnachten. Insofern alles gut. Jägerhofgasse ist im Bau derzeit. Ähm, Dort sind die Tiefbauarbeiten noch vom ZWA zugange, geht dann im Frühjahr weiter und im Frühjahr startet dann auch der Funktionsbau auf der Jahnkampfbahn. Das heißt also, das kriegen wir dann auch endlich äh, auf die Reihe hm, und die B180, das wisst ihr, das läuft ganz gut. Also insofern erstmal prinzipiell alles gut, äh, wir denken gerade über den neuen Haushalt nach und dazu werde ich dann auch mal einen Podcast machen. Das wird dann ein Die-In-Podcast sein, weil ich würde schon ganz gern mit euch mal über unsere Schwerpunkte bei der Haushaltsplanung sprechen und mal fragen, was ihr davon haltet. Also sind das eure Ziele auch oder sind das nur unsere? Okay, das soll heißt es das mal gewesen sein. Zusammenfassung dieser Woche. Wichtig wirklich an alle da draußen, die im Impfgrübeln stecken geblieben sind. Leute, Leute, Leute es ist total wichtig, guckt euch die Zahlen an, es geht wirklich raketenhaft durch die Decke und auch ein Lockdown ist nicht mehr ausgeschlossen. Das muss man ganz klar sagen, ein Lockdown ist nicht ausgeschlossen und ich wäre dafür, dass wir in dieser Stadt anfangen, freiwillig ein G einzuführen, das bedeutet, jeder testet, egal ob er geimpft ist oder nicht, wir alle, wir alle sind gerade eine Gefahr für jeden anderen und Haltet euch an die AHA-Regeln, versucht auch Kontakte zu meiden, wo es jetzt nicht unbedingt sein muss. Tut nicht so, als wäre das alles vorbei. Tut nicht so, als wäre das nur eine Grippe. Das ist alles nicht so. Und die Krankenhäuser, die ächzen echt, echt auf dem letzten Loch. Wir haben genügend wirklich verlässliche Berichte. Lasst euch da auch keinen Unsinn erzählen. Fakt ist eins, es läuft wirklich über. Und wenn es überläuft, gibt es nicht viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Also be careful und vor allen Dingen seid rücksichtsvoll, solidarisch. Geht impfen, wenn ihr das könnt, ähm, gebt euch einen Ruck. Es sind über 10 Milliarden Dosen verimpft worden. Es gibt weltweit 50.000 Studien, die das Ganze begleiten. Hört nicht auf Leute, die euch irgendwas erzählen von schlecht erforscht oder sonst irgendwas. ist alles Käse. Ich kann verstehen, dass man Angst davor hat. Dann geht zu einem Arzt eures Vertrauens, eurem Hausarzt am besten. Lasst euch beraten ähm, und gebt euch einen Ruck. Und wenn nicht, dann bleibt Bitte vorsichtig, es ist wirklich im Sinne aller, schließt euch nicht in die Garagen ein, setzt euch nicht auf den Bierkasten zu zehnt, ähm, macht es einfach nicht. Wir haben es in der letzten Welle gemerkt und Delta ist noch ein Stück interessanter unterwegs und sehr interessiert an euch und ähm, ich möchte nicht, dass wir hier nochmal sowas lostreten. Momentan stehen wir echt gut da, das sollten wir uns wirklich bewahren. Auch im Sinne unserer Gastronomen, die natürlich jetzt wirklich stöhnen, ich kann das verstehen, ich weiß, was das macht, die Läden sind leer, wenn man sich darum bemüht, sozusagen 2G wirklich umzusetzen, ich möchte aber auf der anderen Seite auch wirklich an alle appellieren, setzt es um. Es ist wirklich ein riesen -Bumerang, den ihr da bastelt, wenn ihr hier gerade irgendwie die Helden spielen wollt. Robin Hood der Gastronomie ist gerade nicht. Also ihr werdet dort selber mit zum Treiber und das Ergebnis trifft uns alle und auch euch. Es ist wirklich kontraproduktiv. Es ist nicht herbeigeredet. Guckt euch an, was jetzt gerade passiert. Es ist ausrechenbar, dass das schief gehen kann. Okay. In diesem Sinne war das das Wort zum Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, der Podcast Nummer zwei. Danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns wieder.